0: Willkommen zum Online-Marketing-Sucks-Podcast. Für alle marketing und Überunternehmer da draußen, hier lernt ihr, was morgen funktioniert. Hört gut zu, denn auch in der heutigen Folge hat er wieder gewaltig guten Marketing-Content für euch vorbereitet. Und hier ist er, Daniel Hebke. Yes, Leute, willkommen zu einer weiteren Online-Marketing-Sucks-Podcast-Folge und heute in Version 2.0 habe ich wieder mal einen sehr tollen äh, Gast dabei, Patrick Wind und deshalb äh, Version 2.0, weil beim letzten Mal vor zwei Wochen, als du bei mir warst, Patrick, haben wir beim Grillen schon mal einen Versuch gestartet und äh, naja, da das so meine ersten Folgen sind, äh, macht man halt auch Fehler und wir haben das nicht aufgenommen, aber an der Stelle herzlich willkommen, Patrick, zum Podcast...
1: Nee, hey, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Es war ein richtig guter Podcast, es hat echt Spaß gemacht. und dann so <lacht> Stell dir vor, jetzt haben wir nicht auf Replay gedrückt. Da
0: -da. Da -da. Das wäre sehr ärgerlich, aber wir haben ja äh, heute eine Sicherheitsbrücke eingebaut und haben äh, beide auf Aufnahme geklickt. <lacht> aber auch einfach, um die äh, Audioqualität nachher nochmal ein bisschen zu upgraden. Okay, an der Stelle, heutiges Thema, Zero Friction. Und das ist ja irgendwie so ein spannendes Thema, was jetzt ein bisschen aus den USA kommt, was immer mehr kommuniziert wird. Äh, anfangs war es ja so, möglichst viele Videos hast du ja gerade eben auch, haben wir schon mal ein bisschen darüber diskutiert. Super viele Videos zeigen, super viel davor, Landingpage und so weiter. Und heute geht man dahin zu sagen, man will einfach so wenig Widerstände wie möglich einbauen. Welche Erfahrungen hast du gemacht?
1: Ja, also geil, dass wir gleich tief reingehen ins Thema. Vielleicht kurz vorab nochmal, was bedeutet Zero Friction überhaupt? Friction heißt so viel wie Hürde auf Englisch, also dass du den Lead vom ersten Kontakt bis zur finalen Con Conversion so wenig Hürden wie möglich einbaust. Das bedeutet Zero Friction. Das ist auch eines der größten Themen vom Facebook Headquarters jetzt gerade. Bei den letzten Live-Events, die noch vor Coronavirus stattgefunden haben, jetzt auch in den ganzen Webinars, die, die das Facebook Headquarters macht, geht es immer darum Zero Friction dass deine Webseite so gut wie möglich konvertiert, dass du so wenig Touchpoints wie notwendig irgendwie noch einsetzt und so weiter. Also die Hürden so gering wie möglich zu halten. Was bedeutet das bei uns? Also wer sind wir überhaupt? Wir verkaufen halt Infoprodukte, also Online-Kurse zu Facebook Ads, so wie man seine Agency aufbaut, Masterminds und so weiter. Und hier geht es eigentlich immer darum, dass wir halt kohärent mit dem, was wir anbieten, halt den Traffic über Facebook Ads generieren dann auf eine Landingpage bringen und dann halt äh, entweder in ein Webinar rein oder direkt in einen Sales-Call mit einem von unseren Closern. Und ja, was wir halt früher viel gemacht haben, ist halt viel Lead Nurturing, den Traffic nicht gleich auf die Landingpage bringen, sondern vielleicht mal ein, ein, ein Nugget zeigen oder auf einen Blogpost bringen, um den Lead zu nurturen, den Lead quasi aufzuwärmen und dann halt erst auf die Landingpage und dann erst ins Webinar rein. Und das ist halt quasi genau das Gegenteil von Zero Friction. Zero Friction wäre quasi Call Traffic. Du, ich, ich starte mit so einer Identifier-Question. Du bist ein Online-Marketer, der dieses und jenes Problem hat. Dann ähm, kommen jetzt in den Call zum Beispiel, wir lösen dir das, äh, wir lösen das Problem. Und dann im Gleichen entweder ins Webinar oder auf den Closing Call. Das wäre Zero Friction. Und jetzt meine Erfahrung ist, ganz ehrlich, weder das eine noch das andere zu 100% Prozent hat für mich großartig funktioniert. Was für mich am besten funktioniert, ist tendenziell in Richtung Zero Friction. Je weniger Hürden, desto besser. Aber den einen oder anderen Value-Punkt muss man schon reinbringen. Sonst leidet die Lead-Qualität einfach so unglaublich darunter dass du nichts mit den Leads anfangen kannst im Endeffekt. Das heißt, wenn du wirklich nur Cold Traffic Facebook jetzt machst, sie auch eine Calendly Page bringst und dann hoffst, dass die konvertieren, dann hast du so wie bei mir, also circa jetzt in den letzten zwei Wochen 20.000 Euro investiert in so einem Funnel, 10.000 Euro Umsatz damit gemacht. Boom. Boom. Das ist Ja, 10, also 0,5 ROAS und 10k Defizit, weil unglaublich viele von diesen Leads einfach nicht mal abgehoben haben nicht auffindbar waren und dann die auch abgehoben haben, einfach nicht heiß waren. Die waren einfach nicht bereit und die waren nicht darauf geframed zu kaufen. Das ist eh klar, dass es das relativ logisch ist, dass die nicht so warm sind wie jemand, der von einem 45- oder 60-Minuten-Webinar kommt. Das ist eh klar. But still, dass die halt dann gar nicht abheben und irgendwelche Fake-Nummern eingeben, obwohl es doch ein längeres Calendly-Formular war, eher enttäuschend gewesen.
0: Krass. Also wir haben äh, eine ähnliche Erfahrung gemacht, zum Beispiel im Lead Gen-Bereich auch häufiger, wo wir dann irgendwie Click-Funnel-Seiten gebaut haben, wo wir dann äh, Leads dort eingesammelt haben und auf der anderen Seite direkt Lead Gen über Facebook betrieben haben. Facebook schickt dir natürlich sowieso dann auch, die optimieren dann natürlich auf die Leute, die halt am ehesten Lead-Formular absenden würden, das ist sowieso klar. Das verändert die Qualität zum einen auch schon mal ein bisschen, aber das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung Zero Friction, weil ich befinde mich weiterhin auf Facebook, ich muss nicht auf eine externe Seite, ich muss gar nicht die Entscheidung treffen, Facebook zu verlassen, sondern ich kann direkt meine Daten sogar per Prefill dort einfüllen und absenden und das ist, das geht ja auch in diese Richtung Zero Friction.
1: Exakt, Absolut, wir reden ja bisher generell über zero friction im Lead-Generation-Bereich, wenn wir das Ganze auf einen anderen Sektor umlegen, im E-Commerce-Bereich zum Beispiel, da passiert genau das Gleiche, was du gerade aufzeichnest mit äh, ja, dem Lead-Generation-Campaign-Type, dass quasi der Facebook-Traffic nicht auf die externe Webseite kommt, sondern nur innerhalb des Lead-Generation-Forms bleibt. Genau das ist ja das, was mit Facebook und Instagram-Shopping jetzt gerade passieren wird. Dadurch macht das ja Facebook und Instagram so intensiv, dass du den Traffic weiterhin auf deren Webseite behältst, auf deren Plattform. Sprich, du machst eine Facebook-Ads und jetzt gerade strukturell stehlen wir den ganzen Traffic von Facebook und Instagram und bringen ihn auf eine Shopify-Page, bringen ihn auf einen Clickfunnels und dann möchtest du auf uh, WooCommerce whatever. Aber das ist ja nicht, das ist ja nicht geil für Facebook. Die verlieren ja quasi ihre wichtigste Resource und zwar Traffic, den sie danach wieder Ads ausspielen könnten. Den verlieren sie ja dadurch. Das heißt es ist im viel größeren Interesse von Facebook und Instagram, dass, wenn du die Ad ausspielst, der User klickt drauf und mit zwei, drei Klicks kann er einfach direkt innerhalb von Facebook oder Instagram das Produkt auswählen, seine Zahlungsmethode schon hinterlegt, seine Lieferadresse ist hinterlegt. Und das ist die Definition von Zero Friction. Es gibt keine Hürde mehr. Mit zwei, drei Klicks ist der Checkout. Es ist noch easier als über Amazon dann.
0: Das, das finde ich super spannend. Für das Thema müssen wir sowieso nochmal eine separate Folge machen, glaube ich. Äh, also, was mit Facebook Shops jetzt kommt, das, was du gerade auch sagtest, äh, stell dir mal vor, dein Zahlungsmittel liegt einfach schon schon da, ist schon bereit. Du musst es nicht in den Shop nochmal neu eingeben. Das ist einfach absolut genial. Dass ich dann wahrscheinlich, so wie beim App Store, nur mit einem Doppelklick auf, auf den Power-Button schon meinen Kauf getätigt habe und den Kauf bestätige über Face-ID und dann ist das Ding gelaufen. Also richtig, richtig geil. Das ist die Definition von Zero-Friction. Ziemlich cool. Ich habe mal einen anderen Ansatz und zwar ähm, haben wir häufiger auch schon mal über dieses Thema Umframe gesprochen. Also bei Zero-Friction, äh, du, du sagtest jetzt, man muss schon auch ein bisschen Value bringen, natürlich. Das bringt natürlich irgendwie auf einer Seite Autorität einfach auch, dass die Leute dir mehr vertrauen und äh, dass sie dann dadurch eher kaufen und äh, was, was würdest du dazu sagen, zu dem Thema Umframe?
1: Ja, das ist ein sehr guter Punkt, den wir vor allem in Anbetracht auf Lead Magnets schon oft besprochen haben. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hey, äh, join my free Webinar, also mach jetzt, meinen, mach jetzt bei der Gratis-Masterclass mit und so weiter, dann lockst du halt auch Leute an, die gerne Gratis-Stuff im Internet machen, einfach gerne mal Gratis und sich eine Stunde lang Content anschauen aber die jetzt nicht unbedingt die Zielgruppe sein müssen, die dein vierstelliges oder fünfstelliges Infoprodukt dann kaufen hinter was. Wenn du jetzt aber quasi den anderen Weg wählst und sie gar nicht mit so einem gratis Content quasi verwirrst oder quasi die falschen Leute damit einfach von vornherein nicht anziehst, sondern gleich sagst, hey, ich weiß, wer du bist. Du bist ein Online-Marketer, der seine Agentur skalieren möchte. Es gelingt dir aber nicht, weil du nicht die richtigen Mitarbeiter findest, ich zeig dir, wie du die richtigen Mitarbeiter findest, mache jetzt einen Call mit meinem Team aus und wir reden darüber, wie wir dir helfen können. Dann lockst du, quasi von Anfang an die richtigen Leute an und du brauchst in keinem Moment mehr umframen, weil diesen ganzen Gratis-Traffic, diese Leute, die halt gerne Gratis-Webinar teilnehmen, die musst du halt dann hinten was natürlich... Ähm, auf Spanisch sagt man, du musst ihnen die, das, das Motorrad verkaufen, du musst ihnen quasi die, die, die Geschichte einfach neu erzählen, weißt du? Du musst plötzlich erzählen, ah, ich habe dich ja reingelockt wegen dem Gratis-Inhalt, aber übrigens, ich möchte ja eigentlich das und das verkaufen. Das ist dieses Umframen. Das musst du halt, wenn du es mit so Zero Friction machst, gar nicht mehr machen. Dadurch lockst du quasi die richtigen Leute an, die theoretisch schon mit dem richtigen Mindset reingehen
0: dieses Umframe wird sowieso in Zukunft immer schwieriger werden, weil die Leute einfach wissen, wie das wie das ganze Thema ja abläuft und sie sagen, äh, wenn ich in ein Webinar gehe, dann wird mir da am Ende eh was gepitcht. Das ist, das geht ja gar nicht darum, dass ich dort was lerne, sondern es geht darum, dass ich am Ende was kaufe. Wenn die Leute mit der Einstellung natürlich reingehen, gerade unser Bereich, deiner und auch mein Bereich, äh, wo wir halt auch schon mit Online-Marketing-Profis zusammenarbeiten, die kennen das alle rauf und runter. Es ne? ist natürlich voll klar, äh, dass die sich dann vielleicht nicht so darauf einlassen auf sowas.
1: Ich habe einen ganz neuen Funnel, in dem ich jetzt Tag und Nacht arbeite, der relativ bald rauskommt. Äh, hast du Bock, dass ich Ihnen erzähle? Ja, hau raus. hau raus. und zwar, ich habe eine Product Suite, also drei verschiedene Produkte, die quasi ineinander greifen. Also zuerst einen Online-Kurs zu Facebook jetzt und dann halt, wie man seine Agency startet mit der Academy und dann halt Mastermind. Und das ist quasi so eine, eine, eine fortlaufende Evolution von einem ins nächste. Du kannst quasi immer von einem Produkt zum anderen aufsteigen. Und was ich jetzt gerade mache, ist und ich erzähle das deswegen, weil du sagst, die Leute kennen das ja alles schon, die Leute wissen ja genau, was passiert und die haben keinen, die wollen sich nicht mehr quasi verarschen lassen, sondern wollen halt den Real Shit. Und das ist mein ganz neuer Funnel. Erzähle ich heute das allererste Mal. Ich nenne ihn The äh, Honest Funnel, also den ehrlichen Funnel, wo einfach von Anfang an die Fakten auf den Tisch geknallt werden. Schon in der Intro, in den ersten fünf Minuten, werden alle Produkte erzählt und die Preise. Also ich bin der Patrick, ich mache das und das, das ist genau die richtige Ausbildung, das ist genau die richtige Masterclass für dich, wenn du der, der oder der bist. Ähm, wer bin ich? Das ist mein, also das ist mein Team, und wir haben diese drei Produkte. Das ist für den, das ist für den anderen, und das ist für die andere Kategorie und Price Dropping in den ersten fünf Minuten. So, also das kostet so viel, das kostet so viel, das kostet so viel. Dann kommt halt der Content, und hinten raus kommt einfach nur die Einladung zu einem zu einem Strategy Call. Aber hier ist natürlich die Qualität der Leads, die den Call dann wirklich ausmachen, ist halt geil. Weil du brauchst im Sales Call gar keine Spielchen mehr spielen mit den, mit den Preisen, sondern die Leute kennen die Preise. Und wenn du dann hinten raus vielleicht doch noch einen 24-Hour-Offer hast, sie sind schon geframed auf den Preis, den sie aus dem Webinar kennen. Wenn du dann hinten raus im Call einfach noch einen 24-Hour-Offer 24 bringst, dann ist die closing halt geil.
0: Das ist geil. Also du hast auch hier wieder Zero-Friction im Prinzip, weil du direkt am Anfang alles raushaust im Prinzip, das Komplette. Und du haust auch gleichzeitig einen Anker raus, sag ich jetzt mal, äh, für einen hohen Preis, wo die Leute dann sagen, oh, okay, krass, äh, ist eine hohe Summe. Ähm, ich weiß gar nicht, mit welchem Produkt fängst du in deinem Honest Funnel an. Fängst du mit dem kleinen, von, von klein nach groß hin an oder gehst du von groß nach klein? Wie machst du das?
1: Das ist eine sehr gute Frage mit diesem ABC-Pricing. Das habe ich damals bei Simon Kucher, wo ich als Consultant gearbeitet habe, relativ lange äh, analysiert. Und theoretisch ist deine Überlegung ja sehr gut, äh, weil auf Landing Pages funktioniert CBA tendenziell besser als ABC. ABC ist quasi billig, mittel teuer. Und auf Landing Pages, wenn du das so gegenüberstellst, funktioniert es tendenziell besser, quasi den, den teuren Anker links zu setzen dann das Regular und dann eben das Billige Rechts. was ich in meinem Webinar mache, ist, dass ich dass ich schon mit dem Billigen starte, weil das halt meine Product Suite, meine Evolution ist, weil du musst, ich kann ja jetzt nicht meine Mastermind verkaufen, wenn ich dir noch nicht mal erzählt habe, dass ich dir eigentlich Facebook jetzt beibringe. Das ist quasi von der Logik, passt das gar nicht mehr, passt das hier nicht mehr so zusammen. Obwohl von der Preispsychologie natürlich der Anker geil wäre, aber andererseits habe ich auch die Sorge, wenn ich gleich von Anfang an den Mastermind pitch, dann gibt es halt viele Leute, die da einfach dann gerade aussteigen und sie denken, wow, 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 that's not for me, weil natürlich ist schon wie eine Pyramide. So das billige Produkt ist halt für sehr viele Leute, das mittlere Produkt für weniger Leute und die Masse dann halt wirklich nur für eine exklusive Gruppe an Menschen, sprich du möchtest halt von Anfang an eher die breite Masse abholen, dann weniger und dann hinten raus noch den Anker setzen, das so heißt, mache ich das jetzt.
0: Das ist, das ist richtig interessant, also ich sehe da viele Parallelen jetzt auch zu meinem Funnel, also man muss natürlich, wenn man Zero Friction betreibt, man muss halt direkt ins Schwarze treffen mit seiner Überschrift im Prinzip, mit seiner Headline, was ist das Ergebnis, was du von mir bekommst. Das war zum Beispiel auch eine Sache, die in den letzten Wochen bei mir schwierig war, ich habe mir nur erklärt, wie kommst du von A nach B, aber ich habe gar nicht erklärt, was ist eigentlich das Ergebnis, wo wir jetzt an der Stelle sagen, hey, ich mache mit dir gemeinsam 10 zehn, äh, zehn Ad Creatives äh, zusammen, plus eine skalierbare Kampagnenstruktur und wir skalieren das halt auch gemeinsam. Und das ist halt ein Satz, der es auf den Punkt bringt. Wenn man da das Pricing natürlich direkt hinterhaut, dann ist das schon ziemlich geil. Also es ist halt tatsächlich Zero Friction. Wenn sich dann jemand einträgt, dann hat er auch ein sauhohes Interesse, äh, da halt mitzumachen. Das ist schon ziemlich, ziemlich cool.
1: Und generell haben wir schon oft darüber gesprochen, dass wir mit allen unseren Funnels können wir natürlich an allen Ecken pfeilen und alles optimieren, aber im Endeffekt, wenn dein, dein Angebot nicht großartig ist, dann werden die Leute nicht kaufen. Also diese, diese, dieser Fokus auf das sogenannte Godfather Offer, nach Sabri subi das ist extrem wichtig. Also, dass dein Offer halt eine, eine Erfolgsgarantie drinnen hat und dass du eigentlich als potenzieller Kunde, wenn du es nicht annimmst, Verlierst du eigentlich? Also, du, du bietest so viel Value und es ist so offensichtlich, dass dieser Value gigantisch ist und du nimmst doch das Risiko von den Schultern des Kunden, weil du eine Garantie aussprichst, eine, eine Volksgarantie. Und dann, das, das, ist halt das Um und Auf. Dieses, dieses Angebot ist viel stärker als der Funnel oder als die Ads. Die Ads sollten ja nur dazu dienen, dass du die richtigen Leute reinbringst.
0: Ja, richtig cool. Was, was bei dir auch cool ist, wenn sich Tatsächlich ein Lied einträgt auf diese drei Produkte, die du zum Beispiel anbietest, dann ist halt nicht mehr die Frage aus verkäuferischer Sicht, äh, ob du ihn abschließt, sondern womit du den Kunden abschließt, das ist halt geil, weil die Frage steht gar nicht mehr aus, willst du etwas kaufen oder willst du nichts kaufen. Die Frage ist halt wirklich nur noch, was, willst du das kleine, mittlere oder das große Produkt äh, kaufen? Und man kann halt direkt einsteigen, okay, welches Produkt hat dich dann interessiert, was hat dich überhaupt motiviert, dich hier einzutragen, In welche Richtung soll das Ganze überhaupt gehen. Und wenn man natürlich sagt, direkt Vollgas, dann ist es natürlich super. Ja, genau, so ist es. Ja, sehr, sehr spannend. Zero Friction. Das, was ich jetzt aktuell so ein bisschen verfolge oder was ich halt machen möchte, ist halt vorne raus auch Zero Friction. Und wir, ich sag mal, als Online Marketing Profis beherrschen ja auch das Handwerk des Retargetings. Und zu sagen, ich liefere halt den Value im Nachhinein. Das heißt, wenn Zero Friction vorne raus reicht und zu sagen, ey, ich biete dir das, das an, trag dich hier ein, die Leute tragen sich ein, dann ist es perfekt. Wenn sie sich halt nicht eintragen, retargete ich die Leute halt mit Content. Äh, zum Beispiel mein Podcast oder... Was ich jetzt auch mache, ist halt ein Mini-Webinar, was quasi komplett in Facebook-Werbung ähm, abgespielt wird oder auch unter anderem bei YouTube dann. Ne? Das war ursprünglich mein, mein Webinar. Das habe ich jetzt halt umgebaut und das werde ich jetzt als nächstes testen. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie das, äh, wie das funktionieren wird. Ähm, was hältst du denn von der Idee, äh, da trotzdem hinterherzugehen, auch mit Value? Also man geht vielleicht das Risiko ein, wieder Leute umframed zu müssen.
1: Sehr spannend. Wie, wie lange ist das Video, das du direkt auf Facebook ausspülst? Zehn Minuten. Zehn Minuten und hat einen, natürlich keinen Preispitch, aber einen, einen Offer-Pitch oder nicht? Hinten ja,
0: Offer-Pitch ist drin, genau, aber kein Preispitch. Es geht halt wieder auf den Lead, ne? Es geht immer wieder
1: auf den Lead. Ja, das ist spannend. Ich kann dir mal erzählen, was ich gerade plane, weil du Retargeting eingebracht hast. Ich gehe halt jetzt einen Schritt wieder zurück von Zero Friction zu... John and Value Webinar, aber ohne große Anmeldung, ohne große Suche jetzt einen terminus weil es ist ja der Honest Funnel, es ist ja der ehrliche Funnel und was also ich mache ist einfach Landing Page und ich grauke dir nicht vor, dass du dir jetzt irgendwie einen Termin ausmachen musst oder so, sondern gib mir deine E-Mail-Adresse, damit du mehr Informationen noch Ich schicke dir das dann zu, obwohl sie ja dann eigentlich ist nicht ein Widerspruch zu Honest Funnel, weil ich sage doch, gib mir deine E-Mail-Adresse, damit ich dir dann das Webinar schicken kann. Aber ich bringe sie jetzt sowieso auf der nächsten Page zur, zur, zum, zum Video. Weißt du? vielleicht Ich werde das ein bisschen umschreiben, damit es wirklich komplett von Anfang bis Ende ehrlich ist. Einfach so real shit. Aber ja, ähm, was ich mache, ist ich, ich nurture sie schon mit einem kurzen Webinar. 25 Minuten. Okay, in Wirklichkeit ist es länger. In Wirklichkeit ist es 45 Minuten, aber nach 20, 25 Minuten kommt der, der Offer-Drop. Okay. Und das ist einfach das zwei Optionen. Entweder du go Loan oder mach's mit mir gemeinsam. Und dann sind nur Testimonials hinten raus. Das ist, das ist erst der erste Schritt. Aber im zweiten Schritt, was ich gerade aufsetzt, ähm, ist halt Retargeting. Komplett Zero Friction. Also komplett, du hast teilgenommen am Webinar, jetzt direkt Calendly Page. Jetzt direkt, äh, den, den call den Callers machen. Nicht mal Landing Page, gar nichts. Und auch wahrscheinlich nur eine, eine Image-Ad. Eine Image-Ad, okay, Image du hast teilgenommen, super, wenn du jetzt das und das lösen möchtest, direkt einen Termin ausmachen und direkt auf Calendly. Das
0: ist eine richtig geile Idee, das werde ich mir jetzt gleich erstmal notieren im Nach Nachhinein und äh, das für mich auch umsetzen, das ist richtig, richtig cool, was du gerade sagst. Ähm, die Leute waren ja vorher schon auf der Landingpage, die haben ja schon alles gesehen, das Vertrauen ist ja irgendwo schon aufgebaut, wenn man jetzt direkt sagen würde, Zero Friction, ich baue gar keine Landingpage, dazwischen nur ein Video und ein äh, Lead-Formular womöglich, dann sagen die Leute, okay, er hat sich nicht mal die Mühe gemacht, irgendwie was da zusammenzubauen, sondern er hat irgendwie gestern mal ein Video aufgenommen, das heute gepostet, dann äh, kann es schon so rüberkommen, dass das Ganze nicht ganz so professionell wirkt. Aber wenn ich im ersten Schritt sage, ich präsentiere den Leuten meine Landingpage, zeige denen im Prinzip, was ich drauf habe, auch mit Value-Video, mit allem drum und dran und dann im Nachhinein wirklich sagen, Zero Friction, so nach dem Motto, hey, du hast dich einfach noch nicht eingetragen, äh, klick jetzt auf den Button und leg los. Ne? Das ist schon, schon ziemlich cool.
1: Exakt. Und die große Kunst des Value videos und der ich selbst gerade äh, ja, mir die Zähne auskiefle, ist es wirklich so kurz und prägnant wie möglich zu halten. Also wenn du sagst 10 Minuten, das ist halt geil. Was du, wenn du wirklich schaffst, in 10 Minuten quasi die gleiche Autorität aufzubauen, den gleichen Value fast zu stiften, den Kunden heiß zu machen, wie andere in 30 Minuten, dann ist das echt viel wert. Was ich zum Beispiel jetzt gerade mache, ist bei dem, bei dem neuen Webinar, das ich aufnehme, ist früher, also, ich erzähle dir mal die Geschichte, wie ich begonnen habe mit meinem Webinar. Ich habe, glaube ich, schon 30 Versionen oder so aufgenommen. Als erster Webinar, das ich aufgenommen habe, war, noch ohne irgendwelchen Videomitarbeitern in meinem Team, gar nichts. Und ich bin jetzt auch nicht der größte Videoschneider der Welt. Ich meine, du kannst das ja alles, Daniel, aber ich nicht. Ich bin nicht <lacht> so der große Premiere -Premier Profi wie du. Aber ich mache ein bisschen mit Quicktime-Player und iMovie und so weiter. Also meine Skills sind da relativ limitiert, was Videobearbeitung angeht. Sprich, mein erstes Webinar oder meine ersten Web Webinars sind One-Shots gewesen. Immer weil es das Einzige ist, was ich konnte, in Quicktime-Player halt vorne das, den Anfang wegcroppen und hinten das Ende wegcroppen. Das ist halt easy in Quicktime-Player. Sprich, meine 1 Stunde, 45, fast zweistündigen Webinars waren immer One-Shots. Wie, wie oft musstest du das aufnehmen, neu aufnehmen? Ja, schon ein, paar, schon, ein <lacht> schon ein paar Mal. Und es ist halt, du bist danach fix und fertig. Das ist, das ist, Du hast einfach einen Zwei-Stunden-Vortrag, wo du nicht, wie wenn du eine Speech hältst oder so, dass du halt die Kunden, also die Audience einbeziehen kannst und dann dein Gehirn ein bisschen relaxen. Nein, es ist zwei Stunden lang Vollgas und danach ich musste mich jedes Mal hinlegen und schlafen und war am nächsten Tag krank und alles. Das ist echt, <lacht> <lacht> also echt, echt, echt anstrengend. Aber ja, so waren halt meine ersten meine ersten Webinars und das ist eh natürlich vollkommen klar, dass du die ersten 20, 30 Minuten voll fokust bist und dann irgendwann bist du halt ja im Hirn nicht mehr so aktiv und nicht mehr so sharp wie am Anfang. Und was ich jetzt mache, ist darauf hinausgehend, dass ich es eben wirklich so komprimiert wie möglich haben möchte, hat Zwischenschritt. Zwischenschritt ist also One-Shots und dann halt eine Nachbearbeitung, jetzt in den letzten Jahren natürlich schon eine Nachbearbeitung, viele Sachen rausgeschnitten, dass es halt wirklich das Blabla irgendwie wegkommt und man wirklich nur zum Punkt kommt. Aber natürlich ist es dann nicht so flüssig, wenn so viel rausgeschnitten wird. Und was ich jetzt gerade mache, ist, was ich jetzt heute das allererste Mal so aufgenommen habe, ist ein Webinar, das eben 20, 25 Minuten Content haben soll, in dem jede einzelne Minute Laser sharp auf den Punkt gebracht wird. Okay? Wie mache ich das? Ich habe halt meine Slides, so 160 Slides in der, in der PowerPoint und ich schaue mir schon die, ich schaue mir schon die nächsten 10, 20 Slides an, klicke auf Record und dann mache ich einfach so lange, solange es einfach perfekt ist. Weißt du? Also wenn ich zum Beispiel bei Slides Slide 1, 2, 3, 4, 5 einfach hammergeil mache und bei Slide 6 merke, ich fange zum, mich zum Verhaspeln an, dann pausiere ich und dann entweder, wenn ich, noch, wenn ich noch im Flow bin, dann mache ich gleich weiter und schneide dann einfach nur das eine in der Mitte, also ist eine kleine Pause raus oder wenn ich merke, ich bin jetzt sowieso im Kopf nicht mehr so perfekt spot on wie ganz am Anfang, dann, 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 dann beende ich diese, diese Aufnahme, speichere es Relax nochmal mental komplett. Schauen wir, schau wieder genau von diesem Punkt dann die nächsten 5, 6, 7, 10 Slides an und bin wieder 100 Prozent da. Und das, ich habe das jetzt heute das erste Mal gemacht und die Qualität ist halt, ist halt krass. Es ist halt wirklich, es ist halt jedes, jedes Wort, das gesagt wird. Also wenn ich, wenn ich ein Zuschauer wäre, würde ich mir denken, wow, das ist ja, der muss ja voll intelligent sein, dass der so viele kluge Sachen in kurzer Zeit sein kann. Aber, aber es ist einfach jetzt allein die ersten 10 Minuten, sind 17 Videos, also 17 Takes, also wirklich alle 30 Sekunden sind einfach, ich sehe ja, so wie wenn du eine Instagram-Story-Ad machst mit 15 Sekunden, das überlegst du dir ja auch, also ganz genau, was du in den 15 Sekunden sagst. Und genauso genauso komprimierte Worte und so komprimiertes Knowledge ist mein ganzes Webinar jetzt. Und es, es wird krass, ich sagte dir das. Es, wird, es ist bisher, ich, ich kann dir das sagen, in 25 Minuten, mit genau das gleiche kommuniziert, wie in meinem momentanen Webinar, das eineinhalb Stunden dauert.
0: Ja, ich gebe dir voll recht, ich mache ja diese Quick Hacks auf Instagram ne? und da habe ich mir halt selber die Zeit gesetzt, in 45 Sekunden so viel wie möglich zu erklären, weil ich das auch bei TikTok veröffentliche und äh, ich bin selber verblüfft, wie schnell man schafft, in 45 Minuten, wie viel man schafft, rüber, was rüberzubringen, wenn man halt wirklich darauf achtet, dass jedes Wort halt purer Content ist, dass man da halt voll durch durchballert, auf gut Deutsch gesagt. Und tatsächlich geht ja auch der Trend eigentlich dahin, alles äh, kürzer, schneller, wir scrollen immer schneller, immer mehr Impressions, wir wollen immer schnell schneller mehr wissen, wir holen uns ein Abo bei Blinkist, damit wir einfach ein ganzes Buch in 15 Minuten uns reinsaugen können und oft reicht das ja auch, dass man diese Key-Messages einfach auf den Punkt gebracht, äh, rausgeballert bekommt und ich, ich weiß genau, was du meinst, wenn wenn ich vor dem Webinar sitze und ich dann was aufnehme, dann denke ich halt auch oft, ja, ich will das halt auch nicht zu kurz machen, weil ich habe zum einen habe ich schon eine hohe Sprechgeschwindigkeit und äh, genau und dann will ich halt versuchen auch, das irgendwie so so ein bisschen zu expanden, damit man halt auch ein bisschen Value bekommt. Aber auch im CTR Accelerator haben wir zum Beispiel ganz gezielt äh, diesen diesen Ansatz gehabt zu sagen, wir wollen gar nicht Ultralange Videos machen, weil ich laber sowieso dann immer so super viel, rede dann auch um heißen Brei, ne, ich hole dann auch ziemlich weit aus und dann denkt man sich immer so, das brauche ich alles gar nicht und deswegen hat mein Cutter ja auch alles Unnötige wirklich radikal weggeschnitten und wir haben halt kurze, knackige Videos im cdi Accelerator hochgeladen, damit man als Unternehmer halt auch mal in die Umsetzung kommt, ne. Ich will mich nicht jeden Tag hinsetzen und zwei Stunden irgendein Video studieren, äh, damit ich da irgendwas für 15 Minuten umsetzen kann, auf gut Deutsch gesagt. Ne? Das ist schon schon so das Ziel. Also die Methode finde ich ziemlich geil, die du gemacht hast. Das heißt, du spulst dann immer das Stück zurück, klickst wieder auf Aufnahme und fängst dann wieder von vorne an? Oder wie machst du das?
1: Ähm, ja, also in meinem Kopf mache ich genau das. Ich ganz genau das in meinem Kopf und in dem, was ich sag. Aber technisch sind es auch verschiedene Cuts. Also es sind einfach neue Aufnahmen. Ähm, ich meine, aber kann sich so vorstellen, wenn ich zum Beispiel fünf Slides präsentiere und ich, be, 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 ich, ich beende die, die letzten, den letzten Satz von diesem Take mit äh, "To generate 10 million Euros". Punkt. Und dann im nächsten in, in, auf der nächsten Slide kommt sowas wie ähm, wie man seine Agentur gründet oder whatever und dann starte ich aber diesen neuen Take mit dem letzten Satz vom vorherigen, damit es halt zum Schneiden noch leichter ist. Das heißt, man könnte entweder, das ist, ich versuche immer, dass der letzte Satz überlappend ist oder der letzte Gedanke überlappend ist. Das heißt, entweder je nachdem, wie es besser float, weißt du, gibst du entweder den letzten Satz vom vorherigen oder nimmst du den ersten, der dann über das andere gelegt wird.
0: Geiler, geiler Vergleich übrigens auch mit äh, Videos, Video-Ads. Wir wollen ja auch immer, dass die schnell... Äh, switchen, also dass wir viele Bildwechsel haben, dass da viel passiert, dass es halt einfach nicht langweilig wird und das gleiche ist bei deinem Webinar jetzt auch der Ansatz. Ne? Viele Wechsel, keine Langeweile, es kommt die ganze Zeit was Neues, du hältst dich nicht fünf Minuten auf einem Slide auf, sondern klack, klack, klack durch.
1: Ich habe noch einen Hack zum Thema Zero Friction, der zwischen uns bleiben muss, Daniel, auf keinen Fall der audio <lacht> aber ist echt... Den, nicht. Soll den soll ich rausschneiden? Ja, den auf jeden Fall rausschneiden. <lacht> <lacht> ne, Mann, Spaß. Ähm, ja, das ist ein geiler Hack, den mache ich seit, seit zwei Wochen jetzt und ich garantiere euch das, im ganzen Jahr 2020, 2021 <lacht> habe ich nicht so einen geilen Hack gefunden wie den, der meinen Cost per Lead um 50% Prozent reduzieren konnte und die lead konstant geblieben ist. Hau raus. Trommelwirbel. Und zwar Instagram-Stories wissen wir dass 70% der Leute die Stories trotzdem ohne Sound konsumieren. Okay, natürlich gibt es viele Leute, die den Sound aktivieren, aber halt halt 30%, 70% haben den Sound nicht aktiviert. Ich bin einer von denen. Wenn ich Instagram-Stories verwende, liege ich halt auf der Couch, während meine Freundin schon schläft. Und ich kann halt nicht in circa die Airpods reinpacken, weil es wird doch zu mühsam. Äh, Mache ich doch lieber auf Stumm einfach ein bisschen und schaue mir Stories an. Ja, gut. Das heißt, die meisten Videos... Die versuchen eh mit bisschen Text-Overlays mir trotzdem zu erklären, worum es geht und so. Aber neuer Trend, den schon seit ein paar Wochen gibt oder ein paar Monaten, und ich bin jetzt vor zwei Wochen darauf aufgesprungen und das ist echt krass, ist Instagram Story Ads als Single-Image komplett vollgepackt mit Text wie einen Flyer. Okay? weil es ja diese 20% Text-over-Image-Regel nicht mehr gibt, die ist einfach inexistent. Du kannst jetzt halt deinen Flyer basteln im, im typischen Instagram-Organic-Style und den vollpacken mit Text. Und was ich mache, ist, ähm, ich spiele das gleiche Zero-Friction-Spiel und verwende, gleich, ich ver verwende die gleiche, die, die gleiche Ad-Struktur wie in einer Longform form copy auf Facebook-Desktop-Newsfeed zum Beispiel. Sprich, ich starte mit einer Identifier-Question, einer mit, du bist ein Online-Marketer, der dieses oder jenes möchte. Du hast dieses Problem, ich habe die Lösung, mach dir jetzt einen Call aus. In dieser Struktur, der folge ich in meiner Instagram-Story als Text. Was ich mache, ist konkret, ähm, ich schreibe oben hin sowas wie, und, und, und man darf ja anscheinend jetzt auch die Wörter Facebook, also Facebook verwenden. Also es wurde bei mir früher immer rejected, wenn ich das Wort Facebook ausgeschrieben habe. Jetzt darf ich es anscheinend. Das ist kein Tabu mehr. Ähm, was ich jetzt mache, ist, ich schreibe ganz konkret hin. Ich meine, ich habe es manchmal mit einem Copyright-Symbol gelöst. Aber jetzt im letzten im letzten Ads brauche ich nicht mal das Copyright-Symbol, es geht durch. Aber ja, so will dazu. Ich, aber ich starte mit, du bist ein Marketer und möchtest äh, mehr über Facebook und Instagram jetzt lernen, da mache ich vielleicht noch Hashtag Freelance oder Hashtag Agency oder sowas, lerne jetzt äh, in 45 Minuten, wie der Algorithmus funktioniert, wie du bessere Audiences findest, wie du Ad Creatives erstellst und wie du automatisierte Regeln aufsetzt, whatever. Ähm, sign up now. Und das Image ist halt von mir, mit meinem Gesicht, relativ groß, aber auch nur so die Hälfte, dass die andere Hälfte guter Hintergrund ist für den Text und swipe up Direkt auf die Signer-Page fürs Webinar und fertig. Und CPL die Hälfte seitdem ist natürlich auch da weil Instagram Stories ein billiges Placement ist, wo wir das eh schon öfter gesprochen haben. Aber halt auch, weil dieser Ad-Type extrem geil funktioniert gerade.
0: Richtig cool. Was ähnliches haben wir auch erlebt in einem Recruiting-Funnel. Da haben wir Bilder und Videos gehabt und habe ich gesagt, ja. War nur meine Vermutung, ne? aber ich habe es ich auch tatsächlich genauso gesagt, dass das Bild wird wahrscheinlich nicht so gut performen wie die Videos, ich gehe mal davon aus, dass es besser laufen wird, aber ich kann mich auch irren, ich habe schon so viele Sachen erlebt, das habe ich von vornherein gesagt, ich, manchmal ist es halt so, dass ich auch wirklich sage, das ist das Creative, was am wenigsten performen wird und das geht voll durch die Decke und zwar auch ein Bild und es war halt vollgepackt mit Text auch aber den Text haben wir ähm, in Instagram geschrieben, mit dieser typischen Instagram-Schrift und mit Hashtags und mit all so einem Zeug und haben das auch komplett voll gepowered mit, mit äh, Text und das Ding hat bei far am besten äh, performt, also auf jeden Fall Bilder auch testen, da bin ich voll bei dir, ähm, aber du machst es jetzt quasi, du du erstellst richtig dann mit Photoshop oder lässt das erstellen, äh, wo dann der Text richtig integriert ist in das Bild oder machst du das auch mit Instagram?
1: Ja, mit Instagram natürlich, viel besser, äh, ja organische Instagram-Fonds, äh, ich mache diese Hashtags oder, oder Ad-Symbol, um jemanden zu taggen und so weiter, in Barcelona und so weiter, so richtig, wie wenn es nur noch ist, es soll eine ganz normale, organische Instagram-Story sein. Es wurde
0: übrigens bei mir jetzt schon ein paar Mal abgelehnt, weil sie sagen, ich darf keine Elemente von Instagram mehr verwenden, ne? aber es geht dann nachher trotzdem durch, wenn ich Manual-Request mache, geht es in der Regel durch, also es klappt schon.
1: Weißt du, weißt du genau, welche Elemente du verwendet hast? Weil zum Beispiel die Fonts sind kein Problem. Ähm, die Fonts sind
0: kein Problem, weil der, äh, ähm, der Tag vom Dings war drin, von dem Ort.
1: Ja, das geht, genau. Das ist bei mir auch manchmal rejected. Was bei mir ja. noch nie ein Problem ist, ist einfach ein Hashtag, und der halt dann so farbig wie äh, typisch in Instagram. Was bei mir noch nie ein Problem ist, ist dieses Add, also Add und dann jemand anderen taggen. Es funktioniert, es funktioniert, halt nicht. Du kannst nicht draufklicken in der Ad, auf dieses Ads auf dieses Ad zum Beispiel Ads Daniel Hiebke, Wenn du draufklickst, so funktioniert das nicht, wenn das als Ad dann ausgespielt wird. Aber es wird nicht rejected. Es gab kein Problem. Aber das mit Barcelona wurde auch rejected bei mir. Wenn also ich, ich Geo nehme, wenn ich das Hashtag nehme, nicht.
0: Ich kann, ich kann dir sagen, was äh, als als Grundregel, was ich da für mich nehme, alles, was in InShot auch geht, was du in InShot realisieren kannst, wird nicht rejected von von Instagram, weil du kannst ja auch ganz viele Elemente äh, bei InShot, die auch bei Instagram drin sind, zum Beispiel Giphy, äh, ist ja einfach ein Anbieter, wo du diese diese GIFs da einfügen kannst, den gibt es auch bei InShot, die, also all diese Sachen kannst du auch da ganz normal verwenden, aber auch bei InShot gibt es diese Standardschriften und so weiter, das kannst du alles... Äh, theoretisch nutzen und auch die Schriften, die es bei TikTok gibt, die kannst du auch nutzen bei äh, bei Instagram. Das ist die gleiche Schrift im Prinzip. Ne? Und deshalb äh, bin ich auch der Meinung, dass genau das, was du gerade gesagt hast, diese äh, typischen Instagram Elemente, die halt wirklich nur auf Instagram zu bekommen sind, die werden halt rejected, weil Fe äh, Facebook, Instagram dann halt sagt, nutze keine keine Elemente von Facebook und Instagram. Ja.
1: Du hast die vier erwähnt da möchte ich äh, unsere Zuhörer vor einem großen allgemeinen äh, äh, Fehler ähm, ja, bewahren. Und zwar ist es natürlich geil, auf Instagram-Stories dieses Gift swipe up einzubauen. Ich habe das Glück, dass ich auch ganz schwer 10.000 Follower habe. Das heißt, das ist ganz cool. Das baue ich immer in meinen organischen Stories ein. Das heißt, wenn die Leute sollen animieren, dass sie wirklich aufswipen, dann habe ich halt eine Website, eine äh, URL drinnen und so weiter. Das ist ganz cool. Wenn man das, und das mache ich meistens als GIF, so, so animierte Pfeile oder sowas. Und da gibt es jetzt zwei Probleme. Erstens, diese animierten Pfeile, die werden auch relativ oft rejected. Das erste, selbst wenn es nicht rejected wird, da gibt es dann noch ein viel größeres Problem. Und zwar, wenn man das jetzt macht mit meinem neuen Ad-Format, bei dem man sich gesagt hat, Instagram-Stories als Image, vollgepackt mit Text, dann ist es ja ein Image, richtig? Aber wenn du jetzt so ein GIF reinpackst, wird es ein Video. Und wie lange geht dieses Video? Zwischen ja, nee, nee, wenn das so dieses typische Swipe-Up-Gif ist, diese Animation also, ja. geht so drei, vier, fünf Sekunden oder so und ich habe das einfach oft mir angeschaut in der Preview und ich lade das dann also auf meinen MacBook und so und schau und ich klicke einfach auf Vorschau und dann wird es geloopt, weißt du? Und dann schaut das geil aus, weil es geloopt wird automatisch. Auf deinem MacBook wird automatisch geloopt und fertig. Wenn du das Ad hochlädst, ist das ein Video, das drei, vier, fünf Sekunden ist. Und das ist einfach dann eine Instagram-Story-Ad, die drei Sekunden ist oder so. Sprich, ah. sprich du bist als of Story, klickst auf irgendwas Organisches drauf, dann kommt die Ad und eins, zwei, drei und weg ist sie. Und du zahlst das Gleiche für Impression. und das ist einfach ja, das komplett kommt. Bitter. ja, komplette Geldverbrennung.
0: Oder man muss es halt selber tatsächlich loopen bis auf 15 Sekunden als Beispiel und das dann als einzelne Story hochladen, dann würde es halt funktionieren.
1: Das sagt der Daniel Hiebke, der selbst ein guter Video-Editor ist. Natürlich. <lacht> Aber wenn, man, wenn man das nicht mal selbst in iMovie zusammenbekommt, dann, dann nicht.
0: Du kannst mit InShot schon echt viel selber machen, by the way. Ja? Mit, mit InShot geht schon richtig was. Erzähl
1: mal, was, was ist InShot überhaupt?
0: Ja, mit Inshot, InShot ist eine äh, sehr bekannte ähm, App auf dem iPhone oder Android, was auch immer. Ich glaube, sie kostet jetzt mittlerweile, wenn du sie jährlich holst, 50 Euro ein, oder einmalig 50 Euro. Ich glaube, dann hast du sogar Lifetime. Äh, und du kannst eigentlich mit InShot kannst du fast alle Edits machen die ich auch teilweise mit Premiere Pro mache. Ich zeige ja am CDR Accelerator äh, sämtliche Edits, die ich mit Premiere Pro mache, aber ich zeige halt auch immer die Variante, wie du sie auf InShot machst. Das dauert zugegeben immer ein bisschen länger und es ist halt ein bisschen frickeliger, weil du natürlich mit einem kleinen Handy da am Rumpopeln bist. Ne? Äh, aber im Endeffekt kannst du dasselbe Ergebnis erzeugen wie mit Premiere Pro. Also bei vielen Ads, natürlich nicht mit allen. Wenn du jetzt so eine professionelle Ad machst, natürlich ein professionelles Bild haben willst, da ist das was anderes. Aber für, für diese ganze Swipe-up-Animations und all diese Sachen. Da ist InShot die App für überhaupt. Also ich nutze da nur InShot und zeige da auch ganz viele Sachen mit, weil das einfach super geil ist.
1: Also, und kannst du deinen Affiliate-Link unter dem Podcast? <lacht> ich glaube, es gibt gar keine Affiliate-Link dafür. <lacht> Aber das ich ja. ähm, ich habe schon oft am Handy mit ganz normalen. Äh, Videomakern und so weiter gearbeitet, aber es war halt nicht so geil. Deswegen habe ich mir immer gedacht, ey, mach ich mache einfach Instagram normal, aber ich zumindest noch dieses weitere Argument, dass es kohärent ist, halt im Instagram-Style, aber dass mit InShot auch so geil geht, könnte man das auf jeden Fall mal probieren.
0: Ja, mit InShot geht auf jeden Fall einiges. Ja, da kann man, kann man ziemlich viele coole Sachen machen. Ich möchte noch mal kurz eine, eine Zusammenfassung machen von, von dem, was du gesagt hast, weil wir haben am Anfang über Zero-Friction gesprochen und das steht ja irgendwie so in dem Kontext, dass es extrem gut ist. Das ist es auch, aber man muss es halt richtig anwenden. Und Zero-Zero-Friction Zero, Zero, Zero Friction macht vielleicht eher weniger Sinn, so habe ich das jetzt von deiner Seite rausgehört. Es macht Sinn, einen kleinen Schritt zurückzugehen und zu sagen, ich bringe trotzdem Value, aber diesen Value bringe ich halt razor sharp Minute für Minute purer Content, alles kurz und knackig und macht danach ein cleveres Retargeting, wo ich dann wirklich Zero Zero Friction betreibe, das heißt da wirklich keine Landingpage mehr zwischen, sondern nur noch äh, den Termin abholen, einfach sagen hier womöglich auch sogar das Landingpage Video, was man eigentlich auf der Landingpage hat, das als Ad nutzen und das dann, der Patrick zeigt gerade den Daumen hoch, ihr seht es nicht, aber ich sehe es, ähm, genau, und dann dieses Video nutzen, um tatsächlich direkt auf den auf den Lead zu gehen.
1: Ja, genau das mache ich nämlich gerade. Ich habe mir nämlich, ich habe folgenden Fehler gemacht, ich habe das Landingpage-Video sowieso als Ad verwendet, weil es ein geiles Video ist, und dann bringe ich halt die Leute auf die Landingpage, und da ist das gleiche Video nochmal drauf. Und ich habe circa einen Monat gebraucht, um zu verstehen, dass das einfach nur blöd ist, dass man den Leuten, die zweimal genau das gleiche Video zeigt und was man halt machen kann, ziemlich cool ist, ist, dass man, also das ist jetzt noch ein bisschen am, am oberen Schritt noch, am oberen Schritt noch nichts äh, im Retargeting, also am oberen Schritt, ist, dass du die Leute halt auf die Landingpage bringst und da halt was in einen Screenshot von dem, von dem Video nur bringst, von dem Webinar-Video mit einem Play-Button drauf und wenn die Leute draufklicken, um, das, um quasi das Landing Page video abzuspielen, öffnet sich das Popper für, gibt eine E-Mail ein. Und die geben die E-Mail ein, danach kommen sie auf dieses Video, um sich das, und das ist quasi schon das Content-Video. Das mache ich jetzt gerade im oberen Bereich, auch quasi auf der Landing Page. Es schaut aus, wie wenn ein Video da wäre. Aber wenn du draufklickst, klickt natürlich jeder auf diesen Play-Button drauf, um das Video abzuspielen. Und es ist einfach nur der nächste Schritt im Funnel dass sie quasi wie wenn sie auf jetzt registrieren geklickt haben. Das, das meine ich und das funktioniert ziemlich geil. Ähm, und hinten raus mache ich genau das. Das richtige Landingpage-Video kommt um das Add und führt dann direkt auf den Calendly.
0: Richtig geil. Das ist, das ist ein mega cooler Hack auch, äh, einfach das Video gar nicht äh, richtig einzubetten, sondern so ein Bild reinzumachen. Ich finde es übrigens immer faszinierend, wenn man solche Tricks anwendet, also sowas, was du gerade genannt hast, wie wenig Leute eigentlich realisieren, dass sie gerade eigentlich nur den nächsten Step gemacht haben und die sind auch gar nicht beleidigt oder böse, dass jetzt nicht das Video abspielt, ne? sondern dass sie jetzt in den nächsten Step kommen. Das ist halt irgendwie selbstverständlich, weil man wird halt gemäß eines Funnels halt gezielt da durchgeführt durch das Ganze. ne? schon das ziemlich geil.
1: Das ist großartig. Wir reden ja oft in der Mastermind über das Thema Conversion Rate of the Optimization und dass man das auf Copywriting ummünzen kann, aber natürlich auch auf seinen Funnel. Weil das Einzige, was du möchtest mit im Copywriting, das Einzige, was du möchtest mit der Headline, ist, dass sie den ersten Absatz lesen. Das Einzige, was du möchtest mit ersten Absatz, ist, dass sie den zweiten lesen. Mit dem zweiten das Einzige, was du möchtest, dass sie den dritten lesen. Und das Einzige, das Einzige, was diese Landingpage macht, der einzige, Erfolg, der einzige Erfolg dieser Landingpage, ist, dass sie sich registrieren, dass sie sich anmelden. Das heißt, mit so einem Fake-Video, wo sie dann draufklicken und statt dass das Video startet, öffnet sich das Popo, wo sie sich anmelden wird natürlich die Conversion Rate erhöhen.
0: Geil. Das sind richtig geile, geile Hacks. Also für alle Zuhörer an der Stelle äh, jetzt nochmal kurz ein paar Sekunden zurückspulen und das, was Patrick gerade gesagt hat, nochmal sagen. Sehr geiler Hack. Finde ich richtig nice. Sehr ja, cool. Patrick, äh, du hast ja einen Kurs am, am Ende jetzt noch ähm, zum Thema Ads. Dort zeigst du eben auch solche Sachen und ich sage es ja immer wieder, ich kenne kaum eine Contentmaschine maschine die, die krasser ist als du. Also du haust so viel Zeug raus. Das ist der absolute Wahnsinn, das ist halt alles absolut 100% valuable und du äh, gehst halt auch über Facebook-Ads hinaus, sondern auch all das, was dazugehört zu dem ganzen Thema und äh, da hast du ja auch einen Kurs für. Vielleicht kannst du ja mal kurz zwei, drei Worte dazu erzählen.
1: Vielen Dank für die Einladung zu einem großartigen Soft-Pitch. Also Soft -Pitch. <lacht> nehme ich natürlich...
0: Honest funnel.
1: <lacht> gerne an. Also... Wie gesagt, unsere Product Suite sind drei Dinge. Einerseits der Kurs zu Facebook Ads, der zweite ist äh, unsere Academy, wo man sich als Freelancer besser etablieren kann und das dritte ist die Mastermind. Und worüber wir jetzt sprechen, ist also das Eingangsprodukt, das ist unser Online-Kurs, wie man eben wirklich Facebook und Instagram jetzt dominiert. Es beginnt damit, Quick-Hacks, wie man seinen Ads-Manager richtig aufsetzt und um wirklich da das Optimal herauszuholen dann natürlich das ganze Thema Audiences, Cold Audiences und Retargeting-Funnel aufsetzen. Dann das ganze Thema Ad-Copy, Ad-Creatives, Ad-Types, wie man hier wirklich das Maximale aus seinem Ad-Spend rausholt. Und wenn das mal alles aufgesetzt ist, dann geht es natürlich an die tägliche und wöchentliche Optimierung deines, deines Budgets. Und jetzt nicht nur Budgets, sondern Bit strategies und so weiter. Und dann äh, sind wir halt schon so fortgeschritten eigentlich in dem Thema, dass wir uns mit dem Thema Facebook Analytics, Facebook Attribution, mit den verschiedenen Dashboards auseinandersetzen und dann basierend auf dieser Analyse, dann geht es um Skalieren. Es geht um verschiedene Scaling Strategies, sowohl national als auch international. Das ist unser Ads Accelerator Program, ein sechs Wochen Kurs, der wirklich allumfassend äh, zum Thema Facebook und Instagram jetzt richtig tief ins Detail geht, plus ein Jahr 24-7 Support in unserer Facebook-Gruppe und ich glaube so um die 50 zusätzlichen Tools und Checklists, die ich über die letzten Jahre so angesammelt und äh, vorbereitet habe. Also wenn jemand von euch wirklich tief einsteigen möchte ins Thema Facebook und Instagram, jetzt, that's the right place to start.
0: Richtig, richtig geil. Und es gibt noch eine kleine Sache on top zu sagen zu dem ganzen Thema. Ich und Patrick haben nämlich eine coole Cooperation, und äh, Patrick hat mir ein super tolles Angebot gemacht. Ähm, Im CTR Accelerator ist es ja so das kleine oder das, das Gegenstück, könnte man sagen, zu, äh, zu Patricks Ads Accelerator. Ähm, geht ja in, den, in die Richtung Creatives und natürlich darf der St Strategy Part nicht fehlen. Das haben wir einfach so auch festgestellt. Und deshalb gibt es den Ads Accelerator ähm, für jeden, der auch mit in das CTR Accelerator Programm einsteigt, äh, mit dabei. Und äh, kann dann im Prinzip ganz viel Patrick Wind konsumieren an der Stelle.
1: <lacht> hey, cool, das ist eine sehr gute Ergänzung, weil unsere Woche 3 im Edge Accelerator-Programm geht natürlich um Creatives. Und da gibt es schon sehr viele Dinge, auf die man on Top of that machen kann. Und eben Daniel im, im Edge Accelerator, Accelerator, im Accelerator <lacht> in, sehr viel, in sehr viel Detail herzeigt.
0: Sehr geil. Ja, an der Stelle, Patrick, vielen, vielen Dank, dass du heute ähm, dabei warst und für alle Zuhörer nochmal an der Stelle, vergiss nicht, mir bei Instagram zu folgen, einfach Daniel Tiefstrich Hipke und Patrick findet ihr ähm, unter Patrick Wind und ein Tiefstrich am Ende, denn das, der, der andere Account gehört einem Soldaten, richtig Patrick?
1: <lacht> ja, der hat fucking zero Posts bisher ja auf Instagram gemacht, seit 2013 oder so, aber sperrt, quasi blockiert quasi den Namen Patrick Wind, ohne... Ohne zusätzlichen Zeichen. Aber das ist gerade mein Hauptargument, um diesen fucking Blue-Tick endlich zu bekommen. Ich habe einen Account Manager von Facebook und ich bin seit sechs Monaten mit dem Argument dran zu sagen, ja, aber diese fucking Blue-Ticks, Blue -Ticks, die gibt es ja genau deswegen. Wenn du zum Beispiel Lionel Messi bist und irgendein Fan einen Account macht und den Lionel Messi nennt, dann muss Lionel Messi sich den Account machen Leo Messi oder Lionel Messi Original bekommt aber dann den hinten dran damit die, 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 die User von Instagram checken, wer der Echte ist. Und in dem Fall, ich meine, ich bin jetzt nicht Leonel Messi, aber Patrick Wind bin halt ich. Und ich mein dieser Soldat, der wird auch Patrick Wind heißen, sehr ja in Ordnung. Aber er hat halt null Post gemacht in sechs Jahren. Und <lacht> hat 100 Post oder so gemacht. Das heißt, diesen fucking Blutig, der gehört mir.
0: <lacht> das ist echt richtig bitter. Also Patrick Wind mit dem Tiefstrich am Ende. <lacht> Geil. Patrick, vielen vielen Dank dir. Du hast heute mega mega Content wieder rausgehauen. Und äh, dann wünsche ich an der Stelle allen Zuhörern viel Erfolg bei der Umsetzung von Zero Friction und vom Zero Friction Funnel und vielleicht auch in Zukunft vom Honest Funnel. Und dann äh, Patrick, nächste Folge machen wir irgendwie Facebook äh, Shop, äh, Facebook Shops oder sowas. Wäre ganz geil, hä? Was sagst du?
1: Sounds like a good plan. To <lacht>
0: Sehr schön. Okay, Patrick, ich wünsche dir alles Gute und äh, dann bis zur nächsten Folge, Leute.
1: Ciao. Servus.
0: Das war's für heute. Und wenn dein Kreativitätslevel jetzt jenseits von Gut und Böse ist, dann lass doch eine knackige Bewertung für Daniel da. Wir wünschen dir viel Erfolg beim Umsetzen und bis zur nächsten Folge von Online-Marketing Sucks.